0: Up here, up here, up here, и чисто выбеленной комнате в верхнем этаже дома из красного кирпича, что на улице Плезант в Черитоне, разместилась в стеклянных шкафах поразительная коллекция простых и витых раковин, морских водорослей и цветов, кораллов, окаменелых останков, пучеглазых рыбин, птичьих чучел и русалок. Еще были здесь ящики и якоря, пушки и куски янтаря, кварца и разных руд, заморские редкости и диковины, «И всякий хлам, и долгие-долгие годы, озаряемые светом, лившимся сквозь узкие окна с резными каменными плодами и соцветиями, со старинными свинцовыми жолобами, долгие-долгие годы, лежали здесь в непрободном сне, в просторном стеклянном ящике три спящих мальчика из Йоркшира». История эта ведется издавна, но ведь какую историю не возьми, хоть грустную, хоть веселую, ведет она нас далеко-далеко назад. Году примерно в 1600-м или около того, когда королеве Елизавете исполнилось 67 лет, а Уильям Шекспир написал Юлия Цезаря, в 24 милях от Стратфорда на Эйвоне умер богатый мельник по имени Джон Джеймс Ноликинс. Мельница у него была отменная, самая лучшая во всем Йоркшире, но никто из соседей, во всяком случае из тех, кто победнее, видеть его не мог. Это был угрюмый, жестокосердый старик с жадно сжатыми кулаками. Он обманывал крестьян и никогда не имел жалости к тем, кто попадал в его клещи. Старее он становился еще злее и скаридней, так что под конец стал морить голодом даже своих лошадей. Умер он богачом, но мало кто из соседей скорбело его кончине. Со смертью уже стали таять и его денежки. Три сына мигом загробастали все наследство и как шакалы стали раздирать на куски то, что осталось от трапезы льва. Богатства уплывали из их рук, как песок утекает сквозь сито. Они бражничали, играли в кости и карты, ставя на кон, сколько на ум взбредет, веселились, кутили и пировали, но не могли бы отличить от рубей от доброго зерна. Скоро они проиграли не только дело отца, но и все его сбережения. Крестьяне говорили, что в муке теперь попадались пыли даже камни, а иногда и плевелы, и шел от нее затхлый мышиный запах. Но сынам-то что за дело? Они устраивали крысиную охоту с терьерами, но не чтоб крыс прогнать ему муку спасти, а забавы ради. Все на мельнице ветшало, обращалось в прах и руины. Крылья были в заплатах и стучали на ветру, крыша прохудилась, а ручей и за пруда, где раньше были лишь кристальная вода, обросли водорослями. Если же кто-то из бедных крестьян пытался пожаловаться, в ответ они слышали лишь пьяную ругань и насмешки. Так, года через три-четыре, когда околела с голоду последняя кобыла Мельника, его сыновья разорились в конец, и было это неизбежно, даже если бы в одну промозглую ветренную ночь когда они бражничали и горланили на мельнице, младший не опрокинул бы чадящую лампу на стол и не спалил бы все до основания. Старший, похватав что можно, подался в море, в иноземные края, где помер от желтой лихорадки, в табаго. Второго сына взял к себе дядюшка золотых дел мастер из Лондона, только оказался этот сын таким ленивым и непонятливым, что больше ломал, чем чинил. Наконец, когда он проглотил китайскую персиковую косточку с затейливой резьбой, которую привез в Италию сам Марко Поло, хозяин так разгневался, что тут же прогнал его раз и навсегда. Он поехал на восток и стал рыбным торговцем на Раткливской дороге, где была у него лавка вроде сарая, а перед ней длинная скамья. Но и тут он оказался нерадивым, а вскоре стал делать, что не попросят. Да так, чтобы вовсе не просили в Саутворкском театре «Глобус», где видел своими глазами Шекспира, одетого привидения в Гамлете, и где в сцене из Гамлета его чуть не убили. А младший сын, которого тоже звали Джерри, женился на богатой вдове Сидельника. У нее был островерхий дом на Хай-стрит в цветущем городе Черитоне в восьми милях от Бишоп Хитчингсворта. Вернувшись домой после медового месяца, он первым делом пририсовал к портрету сидельника большой красный нос. Вторым делом он утопил в дождевой катке хозяйскую кошку за то, что оголодавшая бедняжка своровала сыр. Третьим делом он сжег нарядный воскресный чепчик своей супруги вместе с ее париком. И как только она с ним уживалась, остается для нас тайной. Но... Уживалась как-то. Было у этого Джереми три сына. Джоб, Джон и еще один Джереми. Нельзя сказать, что семейство это процветало, а можно сказать, что спускалось оно по лестнице, ступенька за ступенькой до самого низу, но потом вдруг опять стало подниматься. У детей Джереми дела пошли лучше. Его младшая дочка вышла за состоятельного скупщика, и уже их единственный сын а его снова назвали Джереми, хоть и убегал из дому от ненавистной водянистой кашки с почечным жиром, стал помощником главного трубочиста Черритона и, в конце концов, благодаря мастерству и сноровке, усердию и умению, унаследовал дело хозяина, выкупил островерхий дом своего деда и стал самым главным трубочистом трех соседних графств. Сам он никогда не женился. Несмотря на трудное детство, несмотря на доброту хозяина и успеху владельцев трех графств, был он скрягой и жмотом. Дверь его украшала громадная щетка и искусно выполненная колотушка. Друзей, как можно понять, из сказанного у него почти не было, но слыл он лучшим и самым богатым трубочистом в этих краях. Впрочем, большей частью своих доходов а позднее большей частью своей славы он был обязан трем сироткам-ученикам – Тому, Дику и Гарри. В те дни камины строили размером с небольшую комнату и уж, во всяком случае, не меньше просторного шкафа. Возле них были теплые уютные уголки, а сами камины уходили колодцами до крыши, иногда сужаясь или расширяясь кверху. Чистили их вручную. Ученики Джереми перебирались со щетками вверх с одного закопченного кирпича на другой и выгребали сажу, пока сами не становились изнутри и снаружи чернее угольного араба. Всюду на них была сажа, сажа и сажа. В глазах и во рту, в ушах и в носу. Иногда кирпичи оказывались раскаленными, и на руках у них вздувались волдыри. Иногда в узких местах Мальчишки чуть не задыхались, а случалось, что и застревали, и могли и сохнуть, как мумии во тьме. Бывало, что в душной тесноте соскальзывала нога, и они летели вниз, как яблоки, светки или градины из апрельской тучи. А Джереми ноликенс рассовав все принесенные ему деньги по пузатым мешочкам из холста и кожи, Подчевал ребят водянистой кашкой на ужин и водянистой кашкой на завтрак. На обед по вторникам и четвергам получали они по пудинга на почечном жире, в котором, подобно янтарным бусинкам, виднелись кусочки того же самого жира. По понедельникам, средам и пятницам кормил он их тем, что назвал супом. А по воскресеньям отведывали они немного мяса. Самого дешевого мяса от двоюродного брата, которое добрые хозяева покупают для кошек. Но ведь нельзя же лазить по дымоходам, совсем не пробуя мясо. Зато по субботам им подавались с пылу жару наедаться люди от мэра. Вы не поверите, но, несмотря на столь скудное питание, несмотря на ожоги и ушибы и сажу, которая попадала им в глаза и легкие, и приставала к льняным волосам на головах, Том, Дик и Гарри не унывали. А когда субботним вечером их отмывали струей из-под насоса, на растертых щечках даже можно было разглядеть румянец. В общем, были они как Том Дакер из страшилки-дразнилки. Помните, малютка Том Дакер ревел от того, что стриг парикмахер кудряшки его, он стрик приговаривал, что за пропажа, зато их не выможет черная сажа. Той ночью привиделся Дакеру страх, как будто покоятся в черных гробах несчетно на народу и диктом, и нет, и бледные их лица, и бледен рассвет». Там Дакер был ужасно мил, как маленький барашек. Он так брыкался и вопил, лишась своих кудряшек, что я сказал ему, дружок, пускай лежат в корзинке, там так уютно, и на них не сядет ни пылинки. Здесь им ни сажа не страшна, ни грязь, ни пыль. И он вдруг улыбнулся и заснул, и видел страшный сон, как будто все его друзья, и Джек, и Джил и Джой по черным ящичкам лежат, засыпаны землей. Но ребята вежливо обращались ко всем пожилым дамам со словом «мэм» даже если какая-нибудь злющая старуха обзывала их наглецами, сорванцами и хитрицами, Хозяйки, случалось, отрезали им по сытному куску пузинга или угощали кружкой молока и печеной картошкой, а то и отсыпали полный карман конфет с ломтем белого хлеба в придачу, который, впрочем, недолго оставался у них белым. Что ж, и голодные воробушки порой находят то крошку пирога, тугорстку горстку семечек, а всю прелесть яств оценит, конечно... Не тот, кто сыт. Если же им удавалось улизнуть от работы, они бежали поплескаться на речку или искать птичьи гнезда в лесу, или забирались в каменоломню рядом с городом. Чудные лесные места здесь у древнего Черитона. Только отлынивали они или нет, а Джереми Ноликинс IV, старый Нолл, как звали его соседи, подчевал их березовой кашей по утрам, по полдникам и по вечерам. Тут уж щедрее его не было, он не жалел розок ни для четвероногих, ни для двуногих. Том, Дик и Гарри ненавидели старого Нола, и это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, они были так веселы и счастливы, если их не побьют, и с таким аппетитом ели даже водянистую кашку, что и не задумывались, до чего ненавистен им Нол. И слава Богу, потому что от таких мыслей им стало бы еще хуже». А, в общем-то, выглядели они счастливой троицей, и хотя руки их были покрыты волдырями, а ребра обтянуты кожей, глазки их сверкали, а зубки были белыми. Но только лишь зубки переставали стучать от холода, тело ныть от угощений старого нола, а глаза не щипала сажа, они снова хохотали и болтали, свистели и свирестели, как кузнечик, и в июне или «скворцы» в сентябре. Иногда они ссорились, и дрались, кусали и царапали друг друга, потому что никто ведь не учил их, как бороться по правилам. Но всегда оставались добрыми друзьями. Бывало, забирались они в чужой сад отведать зеленых яблок или устраивали какую-нибудь проказу зазевавшейся старушке. А чего еще ждать от резвых трубочистиков? Была в этих трех оборвышах дикая сила необъезженных жеребят и легкая прыть ягнят, хотя выглядели они куда черней. И старый Нол как не старался, не смог их приручить Не становились они ручными, и все тут. Ночью спали они тихо и покойно, как младенцы в зыбках, все трое редком на чердаке под крышей, лежа на широченном соломенном матраце и соломенных подушках, прикрывшись обрывками одеяла из старых мешков. Старый Нол был и по природе, и по привычке несносным и вредным, скрягой, а потому просто терпеть не мог, когда кто-то другой бывал весел, счастлив или просто толст. В иную минуту он готов был заживо содрать кожу со своих учеников, но ведь Ему надо было выжить из них всю работу, какую они могли сделать. А потому приходилось кормить мальчишек хоть какой-то едой, чтобы душа у них оставалась в теле. А то люди мэра стали бы выспрашивать, что да как стряслось. Веселый нрав ребятишек просто выводил его из себя. Но сколько бы он их ни лупил, трубочистики продолжали улыбаться. И еще отвратительные мальчишки были ему от того а в глубине своего черного сердца он понимал это, что как бы ни ненавидели они его, получив порцию соленых розок, дети ни разу не сделали ему ничего дурного. Каждый день он смотрел на них с тем злорадным вожделением, с каким отчаявшийся великан смотрел когда-то на христиан и верных, брошенных им в темницу. Порою по ночам он подкрадывался к их убогому чердаку, где изо всех щелей дул сквозняк, и смотрел при свете звезды и луны, как крепко спали они на соломенном матраце, откинув мешочное одеяло. А на их лицах лежала чуть заметная дальняя улыбка, будто сны их были покойны, как лебеди с блаженных островов. Это тоже приводило старого Нола в ярость, что смеют видеть во снах эти сорванцы. Чему улыбаются в них эти уродливые арабчата? Можно отлупцевать проснувшегося мальчишку, но нельзя ведь отлупцевать сон, в котором он витает. Здесь старому Нолу уж ничто не могло помочь, и оставалось ему только скрежетать зубами. О, бедный старый Нол! И какой скрежет зубовный издал он, когда в первый раз услышал ночную музыку. Он никогда и не услышал бы ничего, если бы совсем не потерял сон, отглодавший его злобы. Даже зимой удавалось ему забыться беспокойным сном лишь на несколько часов. И если бы Том, Дик и Гарри вдруг решили за ним подсматривать, когда он лежал в своей кровати с четырьмя стойками то не увидели бы и проблеска улыбки на старом опавшем лице с длинным носом, острым подбородком и взъерошенными волосами. Но лишь печать пугающей тьмы. И, может быть, даже пожалели бы за ночные томления и кошмары, корчившие угловатое тело старика, за то, как непрестанно вздрагивали и сжимались его костлявые пальцы. Так вот, старый Нолл не мог спать по ночам, и поэтому выходил иногда из своего безмолвного дома побродить по улицам, а бродя смотрел на темный блеск стекол в домах соседей и проклинал их за доставшиеся им, а не ему блаженство. Кости его, казалось, были заполнены не мозгом, а злобой, которую ничто не могло умилостивить. Однажды старый Нол вовсе не сомкнул глаз за целую ночь, впервые в жизни, не считая, конечно, того случая в молодости, когда он сломал ногу. Ночь была тиха, нежна и безветренно, а с запада лился мягкий лунный свет, и ярко сияли звезды. В черитоне воздух, льющийся с окрестных полей, так ароматен и свеж, и так тих был этот час, что из дальней дали доносился шорох речных струй в вымах. И вот когда сидел он одинокой тенью на первом от города верстовом камне, даже не раскурив от скаридности своей трубки, вдруг по улицам пронеслось легчайшее дуновение, а с ним долетела тишайшая музыка, сперва даже совсем не похожая на музыку. Но она все повторялась и звучала, под конец так сотрясая воздух, что даже старый Ноликинс, который был довольно тугоух, уловил ее мелодию. Музыка гремела все ближе, пела, трубила, извинела, все веселее и веселее в быстром беге мягкого воздуха той октябрьской ночи. «А ну, ребята, гулять пойдем!» «Луна сияет светло, как днем, прочь одеяло, прощай кровать, мы будем бегать, скакать, орать!» «Мальчики, девочки, гляньте в оконце. месяц сияет ярче, чем солнце, бросьте свой ужин, оставьте кровать, выйдем на улицу петь и плясать!» «А ну, ребята, гулять пойдем!» Снова, снова и снова звала музыка то тихо, то пронзительно, то обрушиваясь внезапным раскатом, как гром с неба. И не так уж ярко сияла в ту ночь луна в первой четверти, казавшаяся изогнутой и натертой до блеска медяшкой или подвешенным медным тазом со светящимся краем. Да хоть бы... И вовсе не было луны. Детвора слышала этот клич и, повинуясь, ему летела, неслась, бежала, кувыркалась и плясала. Изо всех улочек и закоулков, со всех дворов и крылечек по всему черету, сбегались дети, как сбегают весенние ручьи. Они неслись, кружились, прыгали и скакали в такт музыки. Старый Нол так и охнул от удивления, увидев их. Но кто поверит? такому ужасу, когда все достойные граждане Черитона крепко спят в постелях. Можно ли представить, чтобы эти прожорливые грязнули на побегушках, подметальщики и подавальщики могли вдруг стать такими чистенькими и хорошенькими, такими свободными и счастливыми? Его трясло. Не столько от возраста и ночной прохлады, сколько от гнева. Ночные проказники казались совсем настоящими, но что-то в них было странное. А точнее, целых три странных вещи. Во-первых, совсем не было слышно, чтобы хоть где-то отворилась и хлопнула дверь. Или заскрипели железные засовы на окнах подвалов. Не слышно было даже легкого топота, хотя... Чуть ли не половина всех детей Черетона сейчас неслась по улицам, как гонимые осенним ветром листья, а их лица были обращены к востоку и заливным лугам. И, наконец, хотя Нол мог при слабом мерцании звезды и лунном свете различить их глаза, ни один из юных безумцев не оглянулся в его сторону и не подал малейшего знака, что заметил его. Даже восковые фигуры на часах не смогли бы выказать ему большего безразличия. Старый Нол, который был сперва изумлен, ошарашен и даже чуть напуган, пришел в ярость. Его редкие зубы заскрипели друг от друга с усердием жерновов Джереми I, когда тот был еще богат и крепок. Гнев Нолла, можно не сомневаться, отнюдь не угас, когда, повернув лицо к своему крыльцу со стоптанными ступеньками и желобчатым навесом над ними, он увидел, как заячьими прыжками поскакали вперед его собственные замаренные ученики – Том, Дик и Гарри. И такими пригожими догладкими гладкими вдруг стали эти девятилетние оборванцы, будто... Всю жизнь катались, как сыр в масле, ни разу не отведав березовой каши. Их рты открывались и закрывались, как если бы они перекликались друг с другом и товарищами на улице, хотя ни звука не было слышно. Голоногие мальчишки, прищелкивая пальцами в воздухе с воплями, неслись скачками по улице в такт музыки, как будто никогда не было у них ни ободранных локтей, ни обожженных ног. И не носили они подбитых железом башмаков, Но ни звука, ни шепота, ни шага Не слышал глухой старик. Ничего, кроме сладкой, пронзительной, Выводящей из себя музыки. Через несколько минут улицы опустели, Тонкое кудрявое облачко затянуло луну, и только один карапуз, а был это внученок самого мэра, упорно перебирал ножками. Он оказался последним только потому, что был самым маленьким, и никто не взял его на руки. Старый нол, проводив взглядом последнего ночного сорванца, проследив за ним мраморными глазами из-под костлявых бровей, заковылял обратно по улице к собственному дому и, постояв малость у дверного косяка, поживав бороду и подумав, что делать дальше, взобрался по дубовой лестнице к самой верхней площадке под крышей. Тот он с величайшей осторожностью приподнял запор и уставился на кровать, которую ожидал увидеть пустой. «Пустая?» «Как бы не так». В тусклом звездном свете, который проникал через пыльное окошко, он увидел, несомненно, настоящие тела своих учеников, спавших таким тихим глубоким сном, что он даже решился принести сальную свечку на оловянном подсвечнике, чтобы получше рассмотреть их. В ее дымных лучах он рассматривал три спящих личика. Старый Скряга склонился над ними низко, как птицелов над своей сетью, но ни малейшим признаком не обнаружили они, что ощущают его присутствие. Даже веки у них были в пятнах сажи, а ее тонкая пыль покрывала льняные кудряшки коротко подстриженных голов. Дети мягко улыбались чему-то дальнему, Будто сидели во сне в сказочном саду и ели клубнику со сливками. Будто их души были несказанно счастливы, хотя тела погрузились в глубокий сон, как пчелы зимой. Ступенька за ступенькой старый Ноликин снова спустился вниз, сел на кровать и задумался. Он был хитрым скрягой, а до щедрости и мудрости ему было дальше, чем грошовой свечки до полной луны. Руки у него так и чесались, чтобы разбудить трех сонь крепкой розгой. Ему ненавистны были спокойные и счастливые улыбки на лицах ребят, когда их тени или привидения бегали или бродили по зеленому заливному лугу за городом. Но как проверить, не обманули ли его слабеющее зрение? Может быть, сходить утром к мэру, рассказать о ночном видении? Так ведь его ненавидят везде и всюду. И, конечно, запрут в городской тюрьме, как сумасшедшего. Или сожгут вместе с домом, заподозрив в колдовстве. Нет, 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 нет. Бормотал он сам себя. Надо ждать и следить, дружище Джереми. И, может быть... Мы что-нибудь да высмотрим. На следующее утро все три ученика, Том, Дик и Гарри, вскочили, как всегда, бодрые за целый час до рассвета. По их сияющим глазкам и яблочным щечкам можно было подумать, будто они только вернулись после долгих каникул на благословенных райских островах. И поскакали они, веселые, как лягушки, на работу, со щетками и мешками, дожевывая на ходу скрипевшие на зубах лепешки. Три четверти отрубей на четверть муки. Очень внимательно смотрел на них старый Нол во время завтрака из угла у камина и прислушивался к каждому шепоту так внимательно, что даже забыл всыпать им палкой обычную утреннюю порцию. Но они не сказали ни слова ни о музыке, ни о танцах не о гулянье на заливном лугу. Просто болтали бессвязную чепуху, замолкая лишь, когда замечали, что старикан следит за ними. И он быстро уверился, что какие бы сны ни являлись им ночью, с пробуждением от них не осталось и следа. Отзвук той музыки и видения томили его много ночей, а тело до того иссохло от возраста и от жадности, что казалось мешком живых костей». Он ничего не высмотрел, но так извелся и жаждал сна, что когда над крышами Черитона взошла полная и яркая луна, настоящий подарок для нашего охотника, он задремал в своем кресле. Через несколько часов он проснулся от слабого сияния в комнате, которая, конечно, не было светом луны, потому что исходила из черной и грязной лестничной клетки. Тут он совсем проснулся, но было поздно. Когда он прильнул глазом к дверной щели, мимо него промчались три ученика, а, может быть, их духи или призраки или видения из их снов. И счастливые понеслись прочь. Не успел он и рта раскрыть, как легче ветра пролетели они сквозь сиву и скрылись из виду. На следующее утро после этого, когда Том, Дик и Гарри проснулись на своем матраце, в воздухе стоял изумительный и редкий аромат. Они жадности вдыхали его, глядя друг на друга в первом свете дня. Как только надели они рваные пиджачки и спустились к завтраку, старуха, приходившая с утра на пару часов убрать в доме Ноли Кинса, поставила им на стол сковородку с ломтиками ветчины, шипевшими в собственном жиру. «Ну, ребятки», — потирая руки, сказал старый Нолл с ехидной ухмылочкой, «вот вам немного ветчинки и жирку, чтобы вы не простыли, пробегав долгую ночь при лунном свете». И он скосил на них глаза, приложив палец к носу. На Но все трое, усевшись на табуретке по другую сторону стола, лишь на мгновение прекратили вытирать досух от тарелки ломтиками хлеба и подняли на него глаза с таким невинным удивлением, что ему осталось лишь убедиться в том, что они совершенно не понимают, о чем речь. «А, ребятки», продолжал он, «разве вы никогда не видите снов, когда спите в своей уютной постельке под крышей? Никогда не слышите музыку? Никогда не появляется в ваших снах то, что называют кошмарами?» О, боже мой! Когда я был мальчиком, мне каждую ночь что-нибудь снилось. «Что нам снилось?» — воскликнули они, глянув друг на друга с открытыми от удивления ртами. «Мне хозяин снилось!» — сказал том, что была яркая луна, и что я сидел за ужином со знатными господами. «А мне, — сказал Дик, — снилось, — что я танцевал под деревьями и кустами, которые были все в цветах, и я слышал, как играли там на арфах и свирелях. «А мне, — сказал Гарри, — снилось, будто я у реки, а к ней по зеленому лугу спустилась леди и взяла меня за руку. Наверное, хозяин — это была моя мамочка, хотя я ее никогда в жизни не видел». При этих словах ехидная ухмылка Прилипла к лицу старого ноликинса Как жир к тарелке Потому что в нем уже вскипал гнев Он подскочил со своего места У громадного камина В котором еле теплился огонек головешки Ах знатные господа Арфы Мамочка Закричал он вы наглые, неблагодарные жадные дьяволято. Убирайтесь отсюда, или я сейчас так отделаю вас с палкой, что вы навсегда уснете. Едва схватив мешки и метлы, они стрелой вылетели из дому и стали на дорожке сада, прижимаясь к стене, как мокрые вороны, ожидая, когда злой старик выйдет и пошлет их по делам. Впрочем, сковородка ветчины старого ноликинца оказалась потраченной не совсем напрасно. Теперь он точно знал, что сорванцы предавались ночным играм лишь во сне, сами не подозревая, что как тени унеслись ночью к месту сбора всех детей Черритона, чтобы плясать, пировать и радоваться. Все же он продолжал следить и подсматривать за ними, надеясь, поймать их в тот самый момент когда они устремятся прочь. И хотя временами их лица озарялись той же нежной и безмятежной улыбкой, несмотря на белые борозды от слез на замурзанных щеках, несколько недель подряд он не мог расслышать ни ритмов странной музыки, ни тишайшего шороха, с каким видением и снов сбегали по деревянной лестнице. Чем больше предавался он размышлениям об увиденном, тем больше ненавидел трех сорванцов, и тем более несносной становилась ему их веселость. Не мог он только решить, что же делать, если случится ему застигнуть их за ночными проделками, сразу пройтись с палкой по спящим телам. Или подождать, пока призраки из их снов улетят подальше и уже не позволить им вернуться». Вот тогда-то мальчишки целиком окажутся в его власти».